0: Celei Party Designs tiene todo lo que tú necesitas para promover tu negocio Desde tarjetas de presentación, stickers, gift cards Y si tu negocio no tiene logo todavía, ellas también te lo pueden hacer Tienen todo lo que necesitas para el cumpleaños perfecto O para cualquier tipo de fiesta o actividad Y tú ni siquiera tienes que creerme, solamente entra al Instagram de Celei, Que es literalmente Seley Party Designs, todo junto Y puedes verlo por ti mismo la segunda temporada de Firme, Final y Correcto es traída a ti gracias a The Fish Ocean Grill en Aguada, en la carretera 115, intersección 442, kilómetro 0.7, en el barrio Espinar. El número de teléfono es 939-464-3474. Ellos están abiertos de miércoles a domingo con la mejor comida criolla, los mejores especiales de almuerzo. Visita The Fish en Aguada, que Guillermo y su familia te van a tratar de show. También tenemos al corillo de The Lab Los puedes visitar en TheLabStore.com Donde puedes encontrar su línea de ropa, camiseta, gorra Ellos venden hasta tenis Ellos tienen sneakers en su página web Visítalos y apoya al corillo de The Lab Como ellos nos apoyan a nosotros También puedes encontrar al corillo de Por la Libre En Por la Libre 1985 en Instagram Otra línea más de ropa brutal local de Puerto Rico Y como si fuera poco Medina y Manuel Igartúa. Bueno, corillo, bienvenidos a otro episodio más de firme, final y correcto conmigo Manuel Igartúa y mi co-host,
1: el podcastero más famoso del barrio Piñales y segundo añasqueño más importante después de Ivy Queen, Reinaldo Medina. ¿Qué está pasando, mani?
0: Todo bien, mano, tranquilo, aquí medio vacunado por fin. <risa> la pregunta, ¿Team Pfizer o Team Moderna? Team Pfizer, no es como que me dieron la opción, pero Team Pfizer.
1: Ah, bien, a mí esa es para que me pusieron <risa> también y me dio sueño. Y ya tú sabes, pero tenemos tenemos la primera la primera fase puesta. Sí, y si y a mí me da cordillo. sueño,
0: yo no sabría diferenciar si es la vacuna o es
1: mi vida diaria normal. <risa> Puede ser. Y al corillo, eh, la semana pasada nos grabamos, nos cogimos otro break más, pues somos locos cogiendo unos breaks, sí. así de la nada. Pero como era semana mayor y eso, y pues, no somos los más creyentes, pero si nos tenemos que coger un digital libre, pues nos lo cogemos también. ¿Por qué si no? hay algo en lo que creemos, es en días libres. En los días libres, exactamente, pero nada, aquí estamos de nuevo en el episodio número 30 y algo Y hoy le vamos a dar un toque diferente a este invento que, que empezamos hace unos meses atrás O sea que sí, para el carajo los temas y las cosas que estén pasando en el país Hoy vamos a hablar de hip hop y vamos a hablar de rap, del bruto, del bueno, del de la mata Y sí, sí, nosotros tenemos lo que es para mí, uno de los japeros más duros de habla hispana, con pueblano mío y pana de hace par de años, a Negro González. ¿Qué está pasando, Negro? La que hay. El puñito, el puñito.
2: Sí, el que el Negro está
1: vacunado, está vacunado también.
2: Estoy a mitad también, Pompeado a mano, pompeado aquí de eh, eh, que me hayan invitado para hablar un poquito de mierda.
0: <risa>
2: y, Nuestra especialidad. Y, claro, seguro y honrado de estar detrás del segundo añasqueño más importante. Entonces yo estoy peleándome a la tercera. Estoy por ahí entre la tercera y la cuarta por la medalla de oro.
1: Pero... <risa> no, 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 no. Bueno, te, te estás peleando prim la primera posición con Ivy Queen. Vamos. <risa> Que, que la, la, estamos ahí, estamos la, ahí. ahí a, no,
2: pero yo se lo debo a ella, es la, la mamá de los pollitos.
1: A la cuina. <ríe> la, la diva. Pues sí, negro, este, este episodio que. Hombre. Ahora sí. Ajá. Este episodio que queríamos grabarlo hacía un tiempito, ya Manny y yo lo habíamos hablado porque, pues, obvio, queríamos. A entrevistarte, a hablar contigo un jato, como fanáticos que somos de tu arte, de la escena y de todo lo que has hecho prácticamente en estos últimos años. Y no ha sido la excepción. Recientemente, hace dos semanas, tiraste un sencillo que está bien duro, bien bueno, el de Azúcar. De, el de Azúcar. Que fue un concepto bien chévere y. Y el videíto ha tenido un buen feedback y toda la cuestión. El video quedó bien cabrón. Sí, mano, súper bueno. Ahora estábamos ahí como que Manny y yo tanteando, porque tú sabes que el video fue en el Minilla y llegaste hasta la entrada de, lo, de la placita, qué sé yo. Y Manny y yo estábamos hablándonos como a qué hora fue más o menos que tú firmaste eso, porque no hay tapón, no hay carro. Manny dice que a las tres y media yo digo que fue a las 2 de la mañana por ahí a qué hora fue eso negro cuéntame
2: Era, este, nosotros llegamos allí como a la eran como eran casi las 2 de la mañana cuando llegamos y Gané. y cuando nos, fuimos, cuando nos fuimos eran casi las cinco y media de la mañana yo creo Estuvimos allí como que prácticamente toda la madrugada y este, para hacer, pa hacer solamente tres intentos, que fue lo que pudimos hacer. Y, okay. y de los tres que hicimos, hicimos uno, el segundo lo hicimos con la cámara
1: apagada.
2: Te calcula, para hacer dos tomas, eh, casi cuatro horas, algo así más o menos, tres horas y pico. Yeah. Eh, de, lo, de lo congestionado que a esa hora es el tráfico, mano. Ese, en, ese, en esa zona como que... Tú no sabes si estás en Nueva York, si estás en Miami, tú, <risa> no pares. <risa> no hay una zona ahí que... Eso, lo, los vehículos no paran, brother. Es increíble como que nosotros escogimos ese horario pensando en que íbamos a tener calle un poco libre porque sabemos que esa es la ruta para ir para el, para el aeropuerto, sí, eh, eh, y pues hay vuelos saliendo, tú sabes, como que la gente se está yendo por la madrugada, tú sabes, en bonche, y los vuelos están baratos, y la gente viaja hasta sin querer,
0: entonces
2: eh, <risa> fue heavy, brother, fue heavy, porque pues pensábamos eso, pensábamos como que mientras más tarde mejor, pero no tuvimos, no tuvimos literalmente, no te estoy mintiendo, no tuvimos ni un minuto, ni un minuto exacto en tiempo que yo pudiese hacer la toma casi de la entrada del niño a la salida, que son, son, en el scooter es un minuto, pero en realidad son segundos. Y Ajá. como que nunca asistió, brother, nunca asistió, siempre pasaban tres, cuatro, cinco cajos, como que <risa> era increíble, mano, como que, tú sabes, dar tanto tiempo porque es como que... Para seguirte contando, como que eh, el, ¿sabes? la adrenalina de estar ahí, porque eh, el ambiente, como tú lo escuchas ahí, eh, sí. ¿sabes? literal es como que tú no escuchas la ciudad durmiendo, ¿entiendes? Tú escuchas bullicio, tú escuchas los carros, los, 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 carros, los camiones, los escuchas pues más fuerte, desde que vienen lejos y los cajones van ahí 80 millas, tú sabes, como que tú te cagas, tú en el, escudo y el papo y el pana filmando era como que estábamos en verdad como que cagado esto porque era como que diablo, cabrón, que no venga un loco por ahí bojacho, tú sabes. Eh, te, te soy honesto, nunca había hecho un video donde estuviese con la adrenalina tan encendida, mano, de que, de, ¿sabes? Llegamos a la una y cincuenta y pico, 1 y cuarenta y pico, y cuando yo me voy para mi casa, que yo estoy saliendo ya de, de allí como a las cinco y pico, yo digo, qué carajo es esto, brother, como que o sea, tanto tiempo estuvimos aquí para hacer tres tomas, como que es, es sí.
0: increíble. No, Mar, que los, los túneles, que aunque sea un solo carro, es un área como que el sonido se concentra y se, se amplifica con eco, y como que tú no estás mirando para atrás, tú no sabes si vienen siete wow. carros, puede ser una motorita o algo así, pero es una incertidumbre, Mira. me imagino yo.
2: Nosotros nos, yo hice un corillo, ¿verdad?, que siempre va conmigo a todas. Eh, de, éramos cuatro. El filmmaker, uno que iba manejando la guagua donde estaba montado el, el pana que está filmando, y nos llevamos otro pana para que hiciera guardia. Y okay. fuera en otro y se quedara, ¿sabes? casi por allá por plaza, velando como que quizás en la última salida que te tiraba para el minilla un poco más atrás, donde tuviera um, la visibilidad de los carros que vienen como de Plaza o, o, o de Bucano, Sí. Y, y la salida que hay ahí por por una de estas salidas que no sé si es de Santurce que sale o qué sé yo este para pa que él tuviera esa visibilidad y tuviésemos ese espacio eh, de tiempo eh, con el que manejaba el carro que me estaba filmando a mí en speaker, con, con el pana, hablándose, como que, mera, arranquen ahora, mira, ahí vienen unos camiones, mera, el cajil de Maduro. negro está vacío, sea, ahí vienen guardia y así estuvimos, y muchas veces nos teníamos que, que, que mover, y, luego tú sabes que como que acá en el área metropolitana, para tu viral, ¿verdad?, como que no es como que, si estoy en añasco, cojo un solo y viro y caigo de nuevo aquí, eh, y...
1: Ya está, exacto.
2: Teníamos que ir, este meternos por en minilla, dar la vuelta, bajar, volver a bajar y caer casi por la Kennedy, volver a subir, loco. Un par de minutos dando vueltas en carro para volvernos a estacionar, ¿sabes? En verdad fue una misión, en verdad fue una misión, pero, pero ¿sabes? Fue, fue una misión buena, ¿sabes? Como que nos disfrutamos eso y, y quedamos contentos con lo que tuvimos. Vimos todo lo que firmamos al final porque no había break. Sí. Este, y nada, nos empezamos a ir y dijimos, mira, dale, ya como que al final, cuando nos íbamos, hicimos hasta la toma del principio, que es por el carril contrario a donde yo estaba subiendo en el scooter, que es la salida que baja, en vez de meterte como que para, eh, para la parte del tribunal, baja, que es por donde yo el, al final del video me desvío. Pues cuando bajamos okay. por ahí al final, dijimos, como que mira, filma un poquito por aquí, por si acá, pero como que a mí no me interesaba filmar eso y. Y pues, pues lo pudimos usar, brother. El geto, el, el, el geto era hacer un one take. Pero pues, con tanto revolu, pues, pues no pudimos. Pero igual quedó, ¿verdad? Igual quedó. Yo me gozo el no, video un cabrón. Cabrón. Y como que cumplimos con lo que queríamos hacer, en ¿verdad?
1: No, el video quedó, quedó bien ready. Me gusta mucho el, el concepto que, que tuvo el video. Y la canción, ni se diga. Ahora, esto sí... Los, pues, los que te seguimos y venimos escuchándote ya por un par de años al menos pudimos notar que en este track te fuiste un poquito diferente, negro el beat eh, como que le cambiaste un poquito a lo que más tú tirabas que era como un más jazz y hip hop que tú te en esas pistas en esta te fuiste como que con un tempo más suavecito a lo que tú siempre tiras y cómo, cómo surgió el tema cómo, cómo arrancó ese ese, bueno, ese sonido de nuevo prácticamente
2: sí en realidad en, mira yo te digo um, como que por decirlo así este la, sabe, como que sigo como que me siento que estoy haciendo hasta la misma música entiendes porque no cambio la esencia no cambio lo que digo este, quizás cambian los colores musicales pero en esa parte es como mira sale cuando justamente ponen el toque de queda el año pasado, yo iba a sacar mi disco eh, la pandemia no sé si empezó como que fue o sea, la pandemia no, sino como que el toque de queda, fue como yo creo que entre el 10 y el 20 por ahí, de marzo sí. eh, que pusieron Puerto Rico pues yo iba a sacar mi disco el 16 de marzo, que es el día que mi, mi hija cumple años eh, okay. la vuelta Rico es que con cuando ella nació yo me quedé con ella, ¿sabes? Aquí en la casa, brigando con ella, dejé un part-time que tenía, me quedé full más, más, tratando de, de crear música desde mi casa, eh, con gente que venía a grabarme y a producir aquí mismo mientras yo pues, la cuidaba y mi esposa pues, se fue a trabajar. Este, porque ella sí tenía un trabajo pues, más sólido que, el, que lo que yo tenía, que estaba terminando unas clases en un part-time, haciendo música, tú sabes. Eh... Mm. No le digo como que en el stroll, pero estaba tratando de terminar cosas, ¿verdad? Pues para poder seguir en, en algo definitivo, ya fuese lo que estudiara, lo que terminara estudiando, ya fuera en la música. Y ahí pues tuve que dejar, um, o sea, como que dejé en Hollywood, dejé el parcarajo par y me quedé metido con la música y, y quedándome con la nena en realidad. Ok. Eh, y ahí, ahí entonces empecé, hice el disco. Cuando yo quería sacarle el disco, este, no pude sacarlo por, por, por la pandemia, porque de repente pues, me chocó todo lo que estaba pasando, me cambió los muñequitos, y, y, y yo me quedé con ese disco un par de meses. Lo saqué en mayo, saqué unos videos que tenía guardados, que no eran para sacarlos, pero pues, por la pandemia como que cambió todo, saqué los videos que tenía, eh, abril y mayo y saqué el disco en mayo y ahí con como que estuve una semana um, como monitoreando todo lo que estaba pasando con el disco y me desconecté te cuento esto porque después que yo me desconecto de, de ese proceso de este disco de esa música de esa influencia que me que tuve desde que nació mi hija para hacer el disco este que no estoy completo pues de la música me pongo a hacer otras cosas en mi casa donde yo vivo yo tengo una finca, donde me puse a trabajar y hacer cosas que quería hacer desde hace par de años. Y mm. La cosa fue que, eh, escuchando música de otros colegas que, que pegaron hasta sacar cosas, eh, fue que me motivé. La calidad te cuento, mano, que hay una canción que es de, de Beo Dumont, que él es baterista de Cultura Profética. Este, y él canta, el japea, las, en verdad el tipo está exagerado. Eh, y él es mi pana, y él sacó en esos días una canción que se llama así mismo, Los Días eh, con otro productor que, que, que es mi amigo, con quien trabajo ahora mismo, que le, se llama David B. Ellos hicieron una canción que mano, esa canción como que me puso a mí eh, a explorar ese sonido de, de esa música de ellos, que era medio hip hop pero era como más, más chill y eso, y, sí. me, y seguí, escuchando música, seguí escuchando música, seguí conectándome con un montón de sonidos que que siempre me han gustado nunca los he escuchado quizás por estar tan envuelto en, en mi proceso de crear de, el rap, y ahí fue que entonces empecé empecé como que a escribir otro disco, lo terminé de rap también y cuando lo terminé lo grabé en diciembre y enero, y cuando lo terminé de grabar como que cabrón como que me, como que me llegó algo a la cabeza como que mano, no saqué esto como que ponte a hacer otra cosa Sí. Ponte, ponte, a, ponte a tratar de crear cosas que, como que música que te ha influenciado no la uses de influencia para pa transformarla en rap, sino como que, como que montate en esa misma música y hazla rapeando, ¿entiendes? A mí me gusta el trap me gusta la salsa, me gusta el jazz, me gusta el lo-fi, me gusta el funk, el house, el neo-soul, me gustan muchas cosas que ahora mismo las estoy haciendo, aunque no las he sacado, lo primero que saco azúcar pero que toda esta música, ya yo la estaba... O sea, como que esta música yo la empecé a hacer, sin mentirte, en enero de este año. Y, y empecé en enero, como en enero 20, me acuerdo como ahora, por las notas. Empecé a escribir el primer tema en enero 20 y ya en febrero 10 ya tenía como 20 o 30 temas. Eh, no? de, wow. sabe, a veces en <risas> un día escribía dos canciones y tres canciones, fácil. Mira, yo me levantaba a veces a las ponía la alarma, me levantaba a las tres de la mañana, escribí una canción, ya a las 8 tenía una canción, pero te estoy hablando que tenía la canción ya estructurada, la letra, los coros, los outros, los, outro, los intros, la música, todo así. Y ahí mismo cogí otra pista y seguía, cogí otra pista y seguía. Yeah. Eh, como que a veces un momento, a veces, a veces tengo un año que no escribo nada. Y a veces tiene un momento que en un mes explotas y, y, y me fui así. Y ahora mismo, desde de enero para acá, todavía sigo escribiendo. Hoy mismo escribí otra canción y. y, y como que estoy en esa zona, pero es porque yo creo que estoy explorando como que esa esquina de, de ese tema. Ese tema es, tra es, es trap y yo nunca había sacado música así que no fuera hip hop, ¿entiendes? Que no fuera bebop, sí. que, no, que no fuera clásica con jazz, que no fueran loops, que no fueran samplers de, de, de boleros, de salsa, de música clásica. Y esto, pues, es otra vuelta. Es como que, por decirlo así, es la música moderna que la gente está, este pues, no sé, haciendo, identificándose con ella, sacando. Los chamacos que nacen en el 2000 pues no se chocan con la música que yo me choqué, se chocan con esto que yo saqué, ¿entiendes? Con este sonido. Sí. Eh, y, y, y yo creo que por eso fue que eh, esto, ¿sabes? como que yo no hice la pieza pues para conectar. Mira, yo, yo hice como como esos 20, esos 30 temas, y dije, el, el, el azúcar salió jueves, y yo lunes, escribí el azúcar, y martes por la mañana la terminé, y cuando la termino, le digo a mi esposa, pero riéndome yo estaba bañando a mi nena, y cuando la terminé de me senté en el piso ahí del baño, a terminar de escribir el tema, y ella ahí estaba jugando en la ducha, y yo, le, y yo terminé el tema, y me pareciendo y le digo a mi esposa, Quiero hacer un video en una scooter. Hay una gringa por ahí que salió en un scooter, pues yo voy a hacer un video en un scooter. <risa> pero mi <risa> no vida social no va a ser como lo que yo hacía antes. Ah, la gringa en la scooter, ah, que esto, que lo otro, que o sea, como que no va como que no va a hacer eso porque no quiero ser sensacionalista como que para dejarme de eso y
0: del sí, trending topic.
2: Que se muera el Claro, a mí no me gusta hacer un tema así porque yo hago un tema pues, hablando de la gringa y a las par de semanas ya eso es un tema que no lo puedo cantar, que, que no sé, que son sucesos que sí. pasan, pero tampoco es eso más grande del mundo, ¿me entiendes? Que no es algo como la pandemia, que tú cantas una canción sí. que hiciste en la pandemia y la cantas de aquí a 10 años y la gente se va a acordar de un suceso porque fue mundial, ¿entiendes? Sí, eh,
1: hay claro, cosas que son si bien. Lo bien... Hecho, si lo hubiese hecho con... con dejándote llevar por lo que estaba pasando en el momento, probablemente iba a ser un tema que ibas a poder cantar por tres días, nada más o cuatro que sí, más o menos menos lo que, de, lo que, lo que tiene de, el... de vida un tema en las redes hoy día tú sabes que estamos viviendo unos tiempos que, que la información lo que está de moda y lo que está gustando a la gente dura tres o cuatro días como mucho conle. y en, en, en tu caso pues como tú dices, tienes que hacer un concepto que dure que dure bastante. Exacto. Que es básicamente la, una de las raíces del hip hop, que por ejemplo hay temas que tienen veintipico, treinta años, todavía suenan, y a los que nos gusta de verdad esto, lo reconocemos. Reconocemos el artista. Sí. Lo mismo, lo mismo las... que está pasando con, 80, con los eh. temas nuevos. Pero... Oh. A ver, ¿me escucha, negro?
2: Eh, sí, sí, te oigo, te estoy oyendo.
1: Bien. Ajá, perfecto. Eh,
2: eh, 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 es, es eso, por lo, por, lo, por lo que tú dices, como que yo dije, um, o sea, como que no tengo en la cabeza, tú sabes, yo pienso que uno siempre con la música conciencia, como, como le ponen adjetivos a que hacemos, o, o que es más de educar, más de esto está bien, esto está mal, de señalar. Eh, ¿verdad? Ah. no estoy diciendo que está mal pero como que pues llega un punto que uno verdad si quieres seguir haciéndolo y aspirar a otras cosas que no sean ya quizás pues, no sé como que como que todo tiene un tope entiendes sí. eh, el hip hop tiene un tope y ya tú sabes no, no tan solo yo yo creo que un montón de japeros ya como que hemos llegado ahí y a lo que me a la escena del hip-hop underground, ¿entiendes? Porque hay una escena de, de, de hub que es comercial, que, que hay un montón de, de chamacos y artistas que, que lo siguen haciendo y suenan por la radio, hacen sus videos, eh, sí. y, y tienen esta vida así, este, por medio pues, de ese tipo de música que también la acompañan de, pues, de otras músicas, o sea, este, de otros géneros. Eh, pero nosotros acá en el underground, pues no es como que... Como que ya, como que hay un... Tú sabes, y no estoy, y, y no quiero sonar pesimista con esto, pero eh, la cena, pues pues lo sabes, o no sé si no lo quiera aceptar, pero tú puedes seguir haciendo música porque te gusta, porque te entretiene, pero si tú aspiras a más, si tú entiendes que lo que tú tienes, tú lo puedes llevar. ¿sabes? Yo, yo ahora mismo hago esta pieza porque yo digo, mano, yo, yo quiero que mi música. Eh, trascienda más. o Es como que yo quiero que me escuche más gente. Yo quiero que me escuchen en más países. Yo quiero que me escuche la misma escena de aquí comercial. Yo quiero que me escuchen en algún momento. Porque yo pienso que lo que yo digo es interesante y aporta. Es distinto. Todo el mundo es distinto. Mucha gente es distinta. Como que, ¿sabes? como que todos los artistas que están ahí son distintos, tienen su cosa. Sí. Y, y, y yo pienso que yo también soy distinto, que, que yo no me parezco a ninguno de ellos ni a ninguno de los del género de quizás pues de la escena en donde yo verdad crecí me influencié. como que yo cogí lo que me gustaba pero lo hice a mi forma este, porque nadie se inventará como dice Pirulo debajo del sol nadie se inventará y yo creo lo mismo <risa> eh, está todo inventado todas las canciones están escritas los flows están por ahí nosotros vamos como descubriendo cosas
0: sí. yo
2: creo que en esta de este, de este tema de este tema con este tema como que yo estoy jugando, un montón de temas que tengo así que, que van a empezar a salir pronto, ya como que un par de semanas sigo sacando música y videos, y, y, y es eso, mano. Como que quizás también atraerme a que la gente me haga como un hip hop, y de un momento hago una canción de trap, pues no sé, ¿sabes? Como que
1: yo, yo, ah, recuerdo, yo recuerdo hace, yo creo que hace un, yo puede ser como dos años atrás, que yo no sé si te acuerdas que tú y yo hablábamos por mensaje. De, y quería tocar este tema se lo había mencionado Manny este, de cuando tú recibiste la, la invitación de René de René Pérez allá a tu casa, y to, a la casa de él y toda la cuestión que, que claro. no se formó un issue gigante pero como que, sabes que hubo unos colegas que se expresaron, dieron, dieron su, su sentir y eso y de alguna forma u otra hicieron parecer como que que a lo mejor tú estás como que tal vez sucumbiendo a, a, o saliéndote de, la, de lo que era la esencia de, de, del hip hop, de la mata, ground así como ustedes lo cantan y, y, y lo mueven. Y yo sé que no fue un issue grande, pero se dio. ¿Tú crees que este tipo de, de, de dinámicas así que se da, que René te invita a, tu, a su casa, ¿sabes? sin ningún tipo de... de, de de intención tal vez porque o sea, te conoce sabe de tu trabajo lo, lo admira y pero tú crees que este tipo de comportamiento así que se da entre colegas sea uno de los motivos a lo mejor por lo cual no sé no no, han, no algunos no han trascendido o algunos como que se han querido quedar haciendo lo mismo que tú que tú puedes decir de eso más oh, o menos
2: que mira, este Mira, yo, yo ¿verdad? Pues te voy a decir esto por aquí como normal. Eh, antes de yo empezar a japear, y todavía yo soy fanático de, pues de la música del rap de aquí en español que me inspiró, que todavía, ¿verdad? Pues, o sea, pues se claro. hace.
0: Algunos uh -huh.
2: lo hacen. Algunos ya lo hacen, algunos lo hacen. Poco. Eh, o sea, como que nunca ha sido una escena sólida. Siempre ha tenido buenos momentos que, ¿sabes? como que cuando tú tienes un momento y no ejecutas, ¿sabes? como en el boceo que el tipo viene y te pega para la escuela y se va para atrás y ya si lo tenías ahí, brother, y ese era el plan pues acaba, ¿lo entiendes?
1: Porque sí. yo creo
2: que el rap aquí de nosotros ha tenido unos buenos momentos que quizás para la gente no son grandes, pero sabes, como que eh, no quiero usar la palabra famoso, este, pero como que, sabes todo empieza desde algo pequeño y ahí siempre, hay unos momentos clave en las carreras de todos los artistas que son mis panas que yo siempre digo o sea, yo, yo, yo soy bien fanático y yo digo si este grupo cuando hizo esto hubiera seguido haciendo cosas yo creo que hubieran trascendido, ¿entiendes? o esta persona cuando sacó este disco si hubiera hecho estos visuales y hubiera seguido haciendo cosas porque hizo un Exacto. disco cabrón, pero mm -hmm. no es nada son, son esas cosas. Eh, no sé si es el, si el la visión de pues del underground, ¿sabe? como que los tiempos cambian, los tiempos pasan y cambian. Sí, fue. Y a mí me encanta el rap de los 90. Pero tú tienes que entender que estamos en el 2021. Que la música Muy se hace bastante. distinta, que los chamacos se distintos, que el internet no existía antes y ahora existe. Sabes, que ya las emisoras no son importantes para tú este, pegarte, que ya hacer un visual no es importante para tú pegarte porque yo vengo y hago 20 videos cabrones eh, eh, y viene un chamaco y, que le mete y se graba un freestyle con una mierda de teléfono y lo sube hasta para Facebook nada más y se va a virar y... ¿te ¿entiendes? Este, Exacto,
1: Ese mismo ya, lo descubre.
2: Claro, viene un tipo famoso y le gusta, lo comparte, Ajá. lo llama, lo contacta, que estoy contando cosas que, a, que han pasado aquí con artistas recientemente, ¿entiendes? Por ejemplo, sí. este, por uno hacía lo loco, este Marvel Boy, ¿entiendes? Diablo eh, sí. Saca, vacila, pero ese tipo, ese tipo ¿sabe, filmó y ese tipo está viviendo de la música y no vivía de eso, ¿entiendes? Eh, sí. Y la gente dirá, está pagado, está esto, papi, está viviendo, está comiendo joya bichola de la música, ¿entiendes? Lo que muchos quieren. Sí. Y se trata de eso. Yo creo que si uno, uno pone la, eh, la mentalidad y la visión en eso, en que yo quiero vivir de la música, pues tengo que trabajar como trabajan otras personas que aunque no me gusta lo que hacen, pero tienen una ética de trabajo sólida, ¿entiendes? Consistente. Eh, Respetan en eso y uno respeta todos estos códigos y todas estas cosas, pero eh, uno, uno no puede ser pesimista, tú tienes que ser positivo tú tienes que bombearte con lo tuyo y entonces pues yo creo que hay muchas cosas quizás más psicológicas eh, y de cuentos que se llegan por ahí que yo creo que como que no dejaron que la escena aquí pues evolucionara eh, siendo Puerto Rico como que la meca del, del hip hop en español porque el papá del, del, del hip hop en, en, la, en, en la hispana es Pico Sí, See, brother en o sea, América es Pico todos los países. Tú sabes que, mira, yo, la oportunidad que yo he tenido de viajar y esquivándome un poco de tu pregunta que te la, que te la voy a sacar ahora, a los países que yo he viajado, eh, en Latinoamérica, y yo voy a tocar tocarlo, voy por una entrevista o para lo que sea, y la gente me escucha hablando, y la gente sabe que yo soy japero, y la gente sabe cuando se sabe que yo soy de aquí. Loco. La gente te ama sin conocerte. Y la gente te empieza sí, sí. a contar. Todo el mundo te empieza a contar cómo ellos empezaron en la música sin tú preguntarle. Diablo, gente hey, te tengo que contar, papi. Yo escuchaba Playero, Pan, esto. Yo escuchaba Cabalucci. Yo escuchaba... <risa> la música de aquí fue importante. Entonces, como que lo que vino después. Eh, yo pienso que. ¿Verdad? Este, no es que no supieron ejecutar, pero yo creo que tuvieron sus momentos y verdad este um, no, no quiero señalarlo pero porque todo el mundo tiene sus situaciones personales me entiendes hay veces que tú puedes estar en el pic de tu carrera y de momento te pasa una situación familiar personal y, y no pudiste verdad como que darle espacito que te faltaba este pues para vivir de esto para pegarte para sonar
0: sí.
2: para tener todo lo que uno sueña cuando uno hace música entiende que es vivir de ella como que exacto, eso es exacto. lo más bonito. Sean millonarios, millonarios. Yo siempre le digo a los chamacos, yo para trabajar, ¿sabes? Y no me menospreciando, pero yo para pa levantarme todos los días a trabajar un horario. Si esos dos mil o tres mil pesos yo me los gano mensuales este, haciendo música, que a mí no me importa que la gente facture millones y facture miles con canciones, brother. Yo wow. por hacer mis tres o cuatro canciones, me voy a ganar mis par de miles de pesos. Tranquilo, que una persona se tiene que ir a trabajar hasta overtime todos los días para la calle. Entonces tú tienes que ver que lo que tú haces es importante y no es menospreciando eso. Pero si yo me puedo ganar lo que tú te ganas en 60 horas a la semana, pero lo puedo ganar en un día, tú sabes. Imagínate si replicas eso semanal o si lo replicas diariamente, puedes, puedes vivir cómodo, aunque no seas el más pegado, ¿entiendes? Haciendo no, algo que, que te apasiona, teniendo... que al
0: final del día o sea, poder ah, vivir de yo. lo que te apasiona, es, 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 en cierta forma es un, una manera de ser millonario, <ríe> aunque no seas millonario monetariamente.
2: Uy, imagínate este país que está cabrón, tú sabes, que te vas para la playa, vas para aquí, compartes con la familia, pues, pues es eso. Este, con lo con lo de con lo de Gene aquí la gente, aquí la escena siempre ha estado bien pendiente a él, siempre como que le han como que le han señalado por no darle su bola a la escena o whatever, pero bueno, como que tú sabes, es, es bien loco cuando tú dices, ah, cuando alguien dice, ah, Gene no es el más japero, él no es el mejor japero, pero lo criticas porque no ayuda a los japeros, entiendes? es como que, cabrón, pues si en el japeo, pues que otro lado pidiendo, pues ¿sabes? exacto, como que no nada, y yo creo que le enfocado tanto en él que yo creo que eso también eh, pues no sé, como que pues eso te juega energía, loco. como que yo no voy a dejar que la cajera tuya, porque tú seas músico, me quita la energía de hacer mi música, ¿entiendes? porque yo a mí no me nació hacer música así ah este, qué sé yo, yo no soy músico y de momento veo a gente que hace música y digo, ya, lo que este cabrón está haciendo música, ah, que este cabrón se cree hip-hop, pues, ah, pues yo voy a hacer música. A nadie le nace hacer algo, tú
1: sabes. Que está haciendo,
2: exacto. Eh, eh, hay gente que sí le nace eso. Por Facebook hay un montón de gente que le nace hacer las cosas porque otro las hace, pero como sí. que meterse <risa> en algo así de, de lleno, en un trabajo como que que te requiere tiempo, tienes que tener una habilidad tienes que meterle, tienes que invertir dinero pues pues nadie lo hizo así y yo creo que, le, que se enfocaron mucho en él y lo que tú decías como que cuando nosotros fuimos para su casa la gente ay, como que esto no fue la noticia más grande pero dentro de la cena de hip hop de aquí de Puerto Rico, ese era el chisme del momento por un par de meses bro, eso todos los días subían una foto un meme, hacían un comentario y a mí no me a mí no me molesta lo, o sea, porque yo sé que hablaron mucho de mí, pero no me lo mencionaban, ¿me entiendes? Entonces me molesta que, que gente que yo respeto eh, digan a ah, los que estaban allí como que son unos recortados, unos ajodillados, son unos mamones, porque estás hablando de mí, ¿entiendes? Como que... Mani va pa' tu casa y yo digo, ah, los que van pa' Casa Jai son unos cabrones, chicos, para eso... Y, el, y si el que estaba allí era Mani, bueno, ¿entiendes? Como que... Y Mani es mi amigo, pues Mani va a decir, coño, pero negro está hablando mí pero el único que estaba en Casa Jai era yo, ¿entiendes?
1: Exactamente, ¿no?
2: Como que se crea esa dinámica de cobraje, de frustración, de no sé, que yo digo, tú sabes que es más fácil, este, Corillo, si a sí. ti te molesto tanto verme en una foto con Gené, tú eres mi pana, tienes mi número de teléfono personal que tú me llamas cuando te salen los cojones tú me llamas, mira negro, ven acá háblame, ¿qué está pasando? ¿entiendes? Claro. pero tú te vas para el Facebook dale a buscar el líder a darle chea a tu propio estatus 10 veces porque nadie le da chea y, y yo es digo, claro, ya se, verdad. Ve, se ve
1: la mala leche se ve la mala leche no es, no es este digo,
2: no, mira, se ven Eso infantiles no... yo sé que no son infantiles pero se ven infantiles, me ¿entiendes? no, que sí, no viene con, con
1: ninguna buena intención ¿sabes? con ninguna buena intención tú, tú haces o dices eso que, que pasó en aquel entonces y no, eh, yo encuentro que es algo que está bien de más porque ¿sabes? fue una simple invitación quién sabe lo que iba a pasar allí quién sabe si salía un tema quién sabe si no o lo que se iba a hablar y a vacilar y cómo vamos al final del día cómo tú le vas a decir esto soy yo pensando acá coño, si René, uno de los artistas más grandes que ha salido de Puerto Rico te hace una invitación tú, vas a, tú le vas a decir tú le dices que sí, por cordialidad y por respeto nada más claro. si surgiera algo más adelante pues surgió, y si no surgió, pues no surgió compartiste con él él reconoce tu talento porque es la verdad, él sabe lo que tú haces sabe cómo tú escribes te ha escuchado y eso es, eso es suficiente tal vez, pero sí de eso, a venir a meterle mala leche al asunto para tratar de hacer lo mismo que se lleva haciendo hace años, eso no se hace, mano, pero para eso es una situación y, corta. Y,
2: y, y sabes, como que yo no me doy en el pecho, pero a mí me molesta porque yo digo, mano, yo, yo, yo por esos momentos, tú sabes, eh, en verdad, te lo, en verdad te lo voy a decir así, yo yo nunca me he creído como que yo soy el que represento la escena, ni si yo soy el más duro, como que yo no ando en esos viajes, que a veces la gente piensa que sí, porque quizás yo soy, yo siempre estoy bien en baja, y, pero yo siempre estoy con mi familia, ¿entiendes? Como que no me gusta postear mucha mierda, me desaparezco a veces, eh, es mi estilo de vida, pero como que yo no... O sea, quizás como yo no le dio las gracias a todo el mundo, ¿entiendes? Pues la gente piensa que yo soy un tipo bien pedante, bien serio, bien esto, bien lo otro. Después cuando me conoce, la gente cambia la forma de pensar porque, eh, por lo menos, hey, tú has interactuado conmigo así en el formato, de, de por decirlo así, de jangueo, ¿entiendes? Hemos estado toda una noche jangueando, hablando, y, y varias veces, y tú sabes cómo yo soy... Eh, yo tengo los pies puestos donde van y pero sí también sé que estoy haciendo cosas que de repente, aunque no sean tan consistentes eh, o como lo quieran ver, eh, son cosas que son importantes. Porque eh, si yo estoy haciendo algo dentro de una cena, y en esa cena si, si, si aquí hay una cena y hay alguien que está, que, que sigue trabajando y que sigue haciendo cosas, de repente, la gente lo puede ver como la representación. Y yo no soy la representación, yo soy parte. Eh, y eso, como que yo, yo... Yo, en un tiempo, yo como que, ¿sabes? Uno sigue creciendo, le va cambiando el pensamiento y se va expandiendo más. Y yo digo, mano, en verdad, yo, yo me siento que yo estoy haciendo música. Nunca la música y no me quiero como que... venir a encajonar a la hora de que, no, yo soy el más hip hop, yo soy el más freestyler, yo soy... Si le meto el hip hop, lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Si le meto el freestyle, lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Ahora estoy haciendo trap y igual, ¿entiendes? Lo hago con mucho respeto, porque sé que hay gente que lo hace desde antes de mí. Eh, pero que cuando yo lo hago, pues yo lo sé hacer también, ¿entiendes? Y como que trato de hacerlo lo mejor que yo puedo. Y yo creo que cuando hay alguien dentro de un movimiento no hace nada. Dando todo lo que todo lo que tiene, eh, no va a darse en el pecho de que se presenta la escena, pero también indirectamente, cuando gente de otros lados va a buscar lo que está pasando en esta escena, me van a ver a mí como van a ver a otras personas, que son los que Si tú estás trabajando, tu trabajo va a estar ahí. Mis discos están ahí, mis videos están ahí, eh, mis cosas están ahí de un poco al día, aunque no me gusta mucho postear cosas, pero de repente digo, diablo que no nada, déjame postear un video de esto, o qué sé yo <risa> eh, pero que yo digo, ¿cómo para conmigo eh, si yo estoy del lado tuyo, ¿entiendes? Eh, sí. no sé a ver, me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero gracias a Dios que soy un tipo que siempre es tan bajo, pues dejé que me pasaba ese coraje que me dio cuando vi todo el mundo escribiendo mierda y, y mira chequea esto Gene me empieza a seguir y Gene me escribe a los par de días yo no sabía si era oficial o qué, como que su cuenta veo que es la cuenta de él, se lo comento a mi esposa lo saludo para atrás normal y él me y él me sigue hablando pues yo le contesté por el día él a mí no me ha hecho nada, este, claro. y en esos días él tenía la tiradera con texto él tenía en esos días la tirada era con Tech.
1: Ah, que eso era un agravante y, entonces a la situación. Y, <risa>
2: entonces, como que quizás la gente pues, pues no lo sabe porque yo no me paso hablando de esas cosas, pero en, como que llevo un par de veces que no hablo con Tech, este, pero como que él y yo, desde que yo saqué mi disco anécdota para acá, como del 2018 para acá, eh, mm -hmm. tenemos una comunicación chévere. Él me llama, yo lo llamo. A veces no hablamos ni de música y y tú sabes, como que... Él consiguió mi número y me llamó para felicitarme por el disco que yo saqué, por anécdota, igual por rima, que él participó. Tú sabes, él es un tipo bien genuino, mano. Y a mí eso me agrada porque él es uno de mis japper favoritos. Y tú sabes, como que, que de repente yo... Hello, ¿quién me habla? Mira, te habla Manuel. Eh, este, conseguí tu número. hablo loco, el disco que hiciste está, cabrón. Que no, mano, que fue... Tú sabes, eso para mí ya es... O sea, como, como, como dicen los artistas urbanos, ya yo coroné con esas palabras de él, ¿me entiendes? Sí. Y yo Le digo, bro, esa inspiración cuando yo empecé a freestylear, cuando yo empecé a escribir, a japear y que el tipo me llame para pa dármela, como quien dice. Eh, y estoy ahí para ti, lo que necesita lo invito para mi disco y se, y, se, y, se, y, se, y se monta, tú sabes. Este, y la, o sea, como que la gente no sabe eso, pero yo hablaba con él el día que yo fui. A casa Gené, yo estaba hablando con él por la mañana y al otro oh, día man. cuando yo vi el Gebolú, un par de días, yo lo llamé y le es más, yo le dije a él que yo iba a ir para allá, ¿entiendes? y él sí. normal, tú sabes porque Tranquilo. él, él sé yo yo me identifico mucho con él porque él es un tipo que hace lo que hace, lo hace súper bien pero él estaba para su familia, él también está para otras cosas ¿entiendes? Como que, okay. que hay gente que se, que se debería poner eh, para la vida, brother, y dejar los bochinches y las mierdas y las ignorancias y ponerse para la vida y meterle. Si te gusta la música, métela a la música. Si te gusta la familia, comparte con tu familia. Pero la gente está, no sé, un viaje, cabrón. Este Y es bien loco porque todo el mundo me estaba tirando. Este Hasta gente que me estaba tirando porque yo soy amigo de Tech y yo no podía estar... Estabas hablando conmigo, ¿entiendes? Antes y después de yo ir para casa GM. Y yo digo, loco, pero ¿sabes? ¿Qué? No sé, cabrón. A la gente le, le dolió algo que a Tech nunca le dolió, ¿entiendes?
1: Ay, pero sí. se supone y que Y ya le por molestara. eso yo estaba tranquilo. Exacto. Que a Tech claro. No le estaba molestando, ¿sabes? Y, y entonces la gente... Es claro. okay, que a la gente le gusta agarrar luchas a mira, gente mira, y calenturas a gente. Sí. sí. Mira, después...
2: después él, él grabó para mi disco, brother. Que yo nunca Acá. había grabado con él. Y después de ese... De ese grabó para mi disco. Imagínate. Imagínate sí. lo claro que él estaba, ¿entiendes? Claro. Pero la gente... Tú sabes, a veces para ese nivel de pensamiento, pues a la gente no sé.
1: Se van. Sí. Pero, no, bro, bueno, pero es que... Yo es
2: creo que... que tú tienes que enfocarte en lo que te gusta y en lo que te hace feliz y tú le das para adelante y por eso yo sigo haciendo mi música, porque me hace feliz, porque me siento bien, porque no dejo que nadie joda conmigo eh, el que quiere joder conmigo yo no le contesto el teléfono el que sabes como que si alguien viene por la de mira, te bloqueo para el carajo, ¿entiendes? Si, ¿sabes? Sí. si alguien me está tratando de meterse conmigo, con mi familia porque gente que me escribe mierda yo no los bloqueo, ah negro, eres un mierda eres... O sea, yo lo dejo yo en mi mente digo, diablo, más mierda es esa persona que ese tiempo lo saco para escribirme mierda en vez de sacarlo para consumir algo que le gusta ¿sí? Sí, sí,
0: o hacer mi algo mierda, mejor él mismo.
2: Que no te gusta y, cookie, y entonces me regala un view, eh, me regala este cabrón, ¿sabes? Aunque, 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 no, aunque, aunque, no, aunque sea un dislike, pero pero me estás dando algo con mi contenido, ¿entiendes? Pa para yo seguirle evaluando y midiendo, o sea, es
1: como que... Lo más seguro para decirte, es? para decirte, negro a lo mejor escuchó tu disco tres o cuatro veces. Sí. ver, vio que el disco está cabrón y dijo, coño, este cabrón es un discazo aquí, déjame decirle que es un mierda, para que no se lo crea. Me llegó un... Gracias, ¿entiendes,
2: pues? A ti, cabrón. Yo lo yo trato de transformarlo todo en positivo y, y por eso sigo haciendo lo que ya a veces la gente no quiere hacer, la música clásica, como le quieran llamar qué sé yo pero ah, ahora lo que viene es azúcar, ahora lo que vengo es sacar el y para abajo y, <risa> y
1: eso, eso te quería preguntar eso te quería preguntar ya que, ya que cosas, tiraste pero? tiraste este sencillo azúcar un, poco, un poquito diferente a lo que ya tú hacías ¿Esto va a ser, lo va a dejar como sencillo o, o esto más adelante lo vas a incluir en un EP o en algún disco que tienes que vas a irte más o menos con, con este formato así toda la cuestión? que es la que hay con eso?
2: En calidad, yo creo que, ¿sabes? Como que voy a seguir sacando singles por un para abajo hasta después de verano y como que tengo un proyecto aparte a este que, que es un EP que que puede que salga en verano, o no sé, agosto, algo así. Este, okay. Que es otro tipo de música también, que no es trap, pero tampoco es hip hop. Este, okay. Estoy jabeando, pero un otros sonidos. Como que ahora en la pandemia, como que me he puesto desde antes de la pandemia. Ya estaba, desde el 2019, ya estaba explorando como que con otra música que no fuera tan hip hop. Aunque siempre hago hip hop, porque hice un disco de hip hop y lo tengo ahí guardado. En cualquier momento puede salir. Este y está ahí, hay como 15 canciones ahí, para el disco nada más aparte tengo más de rap. este okay. pero como que tengo en la cabeza sacar algo como que de trap, mano, como que creo que voy a sacar un, ¿sabes? quizás más adelante, tengo el material pero quiero seguir este, cumpliendo como que con unas cositas, de, 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 ¿sabes? como que una, unas ideas que tengo, las quiero ir materializando eh... Y ver, y ver qué sigue pasando, ver quién se suma, ver quién llega, ver quién se va. Por lo menos, bueno. con este tema, eh, ha sido, el feedback ha sido sólido por, por todas partes, eh, como que la gente me ha tirado, me han llamado, me han escrito, me se, lo han compartido. Eh, bueno, mano. Ha sido súper bueno. Lo he recibido de... De un tema, o sea, como que esa obra completa se hizo en tres días. O sea, el tema mart el lunes, entre el lunes y martes, ¿verdad? Porque llegué a la escuela, abrego en mi casa, con un montón de cosas, pero el tema lo hice entre, el, entre dos gatitos. Miércoles lo grabé. El jueves se mandó a master El jueves se mezcló por la mañana. Se masterizó por la tarde. Nos fuimos a grabar el video. No, no, el, el, el tema lo grabé miércoles, um, el tema lo grabé martes, miércoles, se mezcló y se masterizó, y de miércoles para jueves nos fuimos a hacer el video. Terminamos a las cinco y pico de la mañana, y ahí mismo le mandamos el video a un pan en España, que antes trabajaba conmigo acá, pero se enamoró y se me fue, pero me sigue <risa> aportando desde allá. Y lo que es que el Gardo, de Taller -1, él le está viviendo allá en Alicante ya yo la había tocado base con él en, en hace un par de semanas para que hice como un equipito ahora este pa, pa empezar a trabajar y, y lo volví a incorporar porque pues, él siempre ha estado conmigo verdad pues trabajando en la parte visual y, y ahora en vez de filmar pues, va a estar pues, editando porque está por allá. y le envié eso le gustó lo editó el mismo jueves. esto se filmó el jueves por la el miércoles por el, el jueves amaneciendo se, ya él empezó a meterle mano a eso por el día y cuando yo llegué a mi casa que llevaba como dos días sin dormir de estarle escribiendo, grabando, filmando videos cuando me voy cabrón, cuando me meto en el baño que me que estoy ya ahí para darme un baño para acostarme como que me no sé, como que me cayó un cansancio encima y como que hasta, hasta como que me dio un mareo empecé a ver todo negro, miré para abajo y ahí mismo cuando abrí los ojos el me estaba llamando negro, checate el video, cabrón, que me va a costar a dormir, y yo, que el video está heavy papi, lo vi, y de una videos, dije, esto va para YouTube ahora mismo, de verdad, sí, mándame mándame un par de frames y qué sé yo y ya, dale pompeado, o se lo mandé a todo el mundo a los panas que estuvieron conmigo filmando y, y se pompearon, y, y me dijeron ¿para cuándo? y yo, ahora mismo, cabrón hablamos, ahorita ya como está la en un par de minutos y lo subí, cabrón y me acosté a dormir. Y al otro día cuando me levanté, pues, para mí, ¿verdad? Pues una locura. Todo el mundo ahí, pompeado con el video, y yo, diablo, qué duro, mano. Qué bueno, mano. No sé, porque no hice la pieza con ninguna intención de nada, tú sabes. En verdad lo hice porque lo sentí literal, aunque suene medio mierda, porque todo el mundo dice, no, yo hago las cosas porque las siento, pero te lo juro que eso fue como que yo dije, cabrón, tengo que sacar esto. Tengo que sacar esto antes del jueves. A llamar a todo el mundo, mira, fírmame, no puedo, mira, grábame, no puedo, seguí, pa, 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 hasta que conseguí los tipos, los que eran, le metimos, y yo creo que ni ellos estaban tan pom o sea, pompeados, pero como que ellos no, quizás no esperaban pues, lo que iba a pasar, después estaban todos, cabrón, esto es bueno, tenemos y yo, cabrón, pues vamos a hacer tres más que tengo ahí, así que
0: los Reparen. tengo <risa> ah, pues no has parado, no has parado. Sí,
2: ahora... ahora Ahora yo espero como que, como que tengo ya videos preparados para sacar ahora abril, mayo, junio, por ir para abajo, julio, todos los meses va a verlo, cada tres semanas, sacar material mano, sacar material, mucha música y me gusta y la quiero sacar. Y esa es la meta. Mi propósito con la música es hacerla y sacarla.
1: Claro. Y bueno, significa que esa, sí, esa libreta que está, que está, pesada. está pesada, está pesada, tiene, tiene esas páginas llenas y eso hay que pero tirarlo, pero por ahí para abajo, mano.
2: Estoy escribiendo hasta los sobres que me llegan, con cobrándome la luz y el agua, coger sobres para los tallos, todo lo escribo. <risa> todo lo que, lo paso para, para las notas. Estoy en la demencia, pero Pero me siento cabrón, me siento bien, mano, estoy bien pompeado, de verdad, porque la Solo pandemia como que de me. la pandemia me un poquito porque saqué el disco y me quedé como que. Diablo, cabrón. ¿Qué hago?
0: Sí. Algo que uno, uno jamás se esperaría, como que voy a sacar el disco esta semana y no
1: hay nada que pueda evitarlo. Y de momento una pandemia global. No, que se cancela todo, no se puede promocionar, no se puede hacer Exacto. party. Porque tú te acuerdas para pa el 2018 cuando tú tiraste anécdota que se dio el paricito acá en Rincón, en, en, en el skate park. Eh, tengo por ahí par de videos y par de fotos que te las tengo que hacer llegar. Digo, si sí, yo creo que yo te las envié, pero está, lo tengo ahí guardado por si acaso. O sea, que no se, pudo, no se pudo hacer ese par y tampoco de lanzamiento que tú siempre haces acá en el oeste con, con, pues con los tuyos, con los que siempre te han seguido. Y, mano, y la cosa es que uno no sabía cuándo iba a poder hacerlo. Y parece que ahora no vamos a poder como que hacerlo tampoco porque hay otro toque que queda más o qué sé yo pero en algún momento volveremos ¿sabes? Y, y recordaremos también cuando hacíamos esos parisitos allá en Mayagüez que, que iba Negro González, Icor, este, Vagabundo, que se daban bien buenos allí en el negocio que ellos tuvieron y toda la cuestión, que ojalá y podamos revivir esos momentos en algún tiempo no muy lejano para pa pasar las chéveres, porque de verdad que los paris se daban buenos, había buena música las sesiones de improvisación a veces no se querían terminar, eso era improvisaba negro improvisaba ícord volvía negro y por ahí se iban en un Tommy Dummy y cuando venía a ver sí. llevaban una hora ya y era como que mira, va a llegar la policía y nos va a dejar el negocio llevan ahí sí. <risa> pero se daban bueno, no, bueno. y es como tú dices en medio de la pandemia no se sabía qué iba a pasar Todavía no se
0: sabe, damos dos pasos para adelante y cuatro para atrás.
1: Sí, mano. Pero ya, ya, ya esperemos.
2: Yo, yo fui a vacunarme hoy, vacunaron un CBS y, y cuando, cuando salía del cuartito te decían: tienes que sentarte en este espacio que está aquí al lado por lo menos 15 minutos y después te vas por los protocolos. Sí. Y, y, y me senté yo con otro chamaco que se sentó porque, ¿sabes? En verdad el chamaco se sentó porque estaba en la buena, pero el chamaco como que me conoció, pegamos a hablar y se sentó otro señor, pero todas las personas que, que se supone que se sentaran, pues no se sentaban y se iban. Y, y como que tú te das cuenta eh, que literal, um, lo que pasa es, es por nosotros mismos, ¿entiendes? Como que la gente, la gente se está yendo a vacunar, pero yo estoy seguro... Hay personas con conciencia que se están vacunando. Hay gente que no se quiere vacunar y eso se respeta también. Como que yo respeto pues las dos. Lo mío fue una decisión de última hora, como que sin presión ni nada, pero fue como que, pues mira, pues me voy a vacunar. mi empezó se vacunó, Vivimos juntos. Si viajamos, vamos a viajar juntos. Claro. Eh, tratando, como que, pues, no sé, hacer cosas. Pensando que, verdad, que en algún momento, pues yo, en lo mío, pues voy a poder empezar a tocar de nuevo porque teníamos muchos planes con el otro disco, que no pudimos, que no lo he presentado, y ya, ya se va a cumplir un año, ahora en mayo, se cumple un año que el disco salió, Ajá. Eh, y nada, brother, como que, tú te das cuenta que nosotros mismos no, o sea, como que te digan, siéntate ahí 15 minutos y vete, y la gente no, no respeta ni eso, ni, o
1: sí eh, ni, eso, no. ni 15 minutos sí, pueden pero, esperar yo, el otro,
2: día, pero yo el otro día me metí en una tienda para comprar algo y, y tenían toda la tienda pero el piso toma el marcado, con flechas por aquí sí, por aquí no pues la gente al careta hasta los mismos empleados y yo digo, brother, ¿para sí. qué no el trabajo haciendo esto? si no sigue el protocolo y, y te das cuenta que es más por mantener la tienda abierta y vender que por, que por seguridad ¿entiendes? Sí. Y igual con la gente se vacuna, para irse a joder para la calle, para irse a junirse, para no es como que es que no quiero que me de la gente se vacuna sí. y sí y para... tú sabes, es como que dicen, mira ya me vacune y ya puedo irme a joder para la calle o ya me puedo ir sí, a hacer sí. estas cosas
1: se creen que la vacuna y... es un escudo sí, sí.
2: Exacto. Ah. nos quedamos de los gringos, nos quejamos de esto del gobierno, de aquello, pero y nosotros, para cuando nos vamos a poner verdad, para, 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 para lo que nos toca pues,
0: sí, la gente que le quiere le salir no de esta nada, ya y volver a la normalidad, pero se le pide que, le, que hagan lo mínimo para poner de su parte y ni eso pueden hacer. No lo hacen. Pues, si está leyendo que es en, en Puerto Rico particularmente mucha gente se está poniendo la primera vacuna y la segunda pichean, no, no están yendo a ponerse la segunda dosis. Como o sea, que, mano, ¿cuál es el propósito de eso? <risa>
1: <risa> Qué coño,
2: hermano. Ah, eh, es una... Pero sí, pues, bueno, ahí que...
1: vamos, brother. Estamos sí, pensando hacer un
2: evento. Tan... No, pero. Mira, <risas> estamos pensando hacer un evento. Yo creo que, que para el verano eh, en un espacio que, que conseguimos en el oeste. Eh, pequeño, va a ser algo como, como bastante close, ¿verdad? A poquitas personas, por lo que se permite. Y, y yo creo que ese puede ser el evento, no sé si voy a presentar el disco, porque tengo un montón de canciones también que quiero cantar, pero va a haber una mezcla ahí quizás de, del disco que saqué, lo que estoy haciendo y por y lo, lo que no he sacado que, pues, que va a salir también en algún momento de este año. que eh, Me estoy imaginando un, un party musicalmente eh, sabroso, duro, por toda la música que hay, porque podemos llevar la banda y... y hacer algo pues más íntimo también que a veces sí. los eventos grandes pues, vean, pero también los eventos pequeños donde hay personas y pueda haber una interacción como pues más directa a veces también a uno, ¿verdad? Como, como músico pues pues le llena mucho, tú sabes como que los que están ahí tú ves que te están atendiendo, que la gente está bien conectada con lo que tú estás haciendo eh, es importante y pues yo creo que quizás a eso es lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a, a cosas más pequeñas
1: Exacto. Por el momento, ¿verdad?
2: Por el día. Y, pues, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta, porque pues, yo quiero tocar, hermano. Yo quiero tocar, estoy, estoy bien ansioso de tocar y, y, y ese va, loco, de estar ahí, eso no te lo da nada. Por más que tú grabes, hagas video, hagas lo que sea, una entrevista, tocarle. Eso es otra cosa, brother. Tú estás ahí, sí, ¿no? hayan 20, o hayan parado ahí, para. Hay para haya, pueden haber cientos, o pueden haber hay cientos de personas, pueden haber cinco personas y el local vacío, papo. El que llegue y dice, diablo, esto es loco, chacho, esos es locos ahí se la están viviendo, bueno porque es que la sensación que te da tu, tu tocar con tu gente es otra cosa. Y estamos sí. ya como que locos de, de que se nos dé un espacio que podamos meterle y, y desahogarnos, mano, sacarnos toda esta furia que tenemos desde, <risa> este, desde este tiempo el mundo cambió que hay sí que poco a adelante
1: poco, poco a poco volvemos pero negro, para pa, pa ese proyecto y para todas las cosas que tú tengas por ahí, sabes que aquí pues tiene las puertas abiertas como pana, sí, como con compueblano como fanáticos que somos de, de tu música y del movimiento como tal en español, de todo el hip hop en español que siempre lo hemos gustado siempre me ha gustado, siempre lo he seguido y como te dije, aquí Manny es otro Liricista Que está callado en más, <risa> Pero el tipo escribe, el tipo también Tiene lo suyo ¿Va? Que no, no, no se pone <risa> para la grabación Pero el, el tipo le mete y este, <risa> el, Gracias, gracias Pero tiene, tiene aquí las puertas abiertas con nosotros Para cualquier cosa que quieras este, Hablar, anunciar eh, yo, yo creo que yo nunca te he dicho esto a ti Pero Al sol de hoy de, tus discos me gustan todos, pero mi tema favorito es de gratis, yo no sé si tú te acuerdas de ese tema, que tú lo cantaste claro. yalo, eso tiene como ¿tendrá 10 años ya? yo creo que sí ¿Qué? no, tiene, tiene, ¿Tiene más? como 2007
2: como 2008 ¿Tiene más? Sale,
1: pudo haber salido como 2010,
2: pero en verdad el tema ya venía dando candela en la libreta como desde el 2008 2009, para allá abajo, o sea, y eso tiene como 12 años fácil
1: Diablo. 12, 13. Pues, pues al sol le no, doy todavía sí, no, bueno, sí, Sigue siendo el, el, el tema mío favorito de Negro González Por muchas cosas, por la letra Por, por la bajía que le diste a, al que le cayera Y la pista, todo está bien duro Esa canción para mí es la canción perfecta, de verdad que sí Yo creo que nunca te lo había bueno, dicho, bueno. que esa es mi canción favorita Pero la canción está heavy Voy a ver si encuentro ahorita el link por YouTube para enviárselo a Manny, para que, porque Manny va a estar de acuerdo conmigo, que la canción está dura. Sí. <risa> pero, este, pero es algo que te quería decir. Yo no lo había dicho hace tiempo.
2: Qué Así duro, hermano, que... en verdad. Eh, ¿Sabes? A, a mí me vacila eso, ¿entiendes? Porque desde que me estás diciendo la canción, yo estoy pensando ah, va a venir con algo quizás de anécdota o con algo quizás de rima y Viste para allá atrás, para los tiempos donde, donde eso iba a ser parte de un disco que nunca salió, mano. Eso fue un verdad. disco que se grabó y no salió.
1: Sí, de es que yo
2: un de, de, de un disco que se grabó y, y se jodió. Quedó? <ríe> y
1: ah, se quedó. Ah, coño. Sí, porque yo, sí. De, gratis, de gratis es como para. Yo creo que eso es antes de, de, del campo y toda la cuestión, ¿verdad que sí? Ellos,
2: no ellos, me... ellos. Yo, ellos no, ellos estaban, ellos estaban, pero Ajá. eso, ese tema fue para cuando ya nosotros dejamos de, de con, jae, como cuando nosotros, como que decidimos así por mutuo acuerdo entre dos o tres de que ya no íbamos a, a tocar como absoluto independiente, porque no estábamos todos los integrantes y era como que, como que yo me sentía mal de que fuera un pari absoluto independiente. Uh -huh. eh, por ejemplo, Chaguillo, cuando el que fundó el corillo fue Bebo, ¿entiendes? Y éramos okay. siete para siempre pa, cinco, y de momento seis, cinco, estábamos ahí como el choclo para atrás, cuatro, uno <risas> se iba a estudiar, uno iba para afuera, uno, ah, pues al final éramos como Bebo o tres, le dije, mira, ya, como que ya no usemos más nada el nombre como por respeto, ¿entiendes? A, a, uh -huh. porque yo pienso que Bebo fue el fundador, Bebo tuvo una idea de verdad y tuvo también este la mentalidad en esos tiempos de pues de aceptar gente que tú sabes el cap es, yo, yo creo que está más cuando en esos tiempos es de mucho orgullo es de eh, es de mucho ego ¿entiendes? como que yo le meto ah que este le mete no pero yo le meto más tú sabes y como que y casi siempre las quejas en el capa a veces, muchas veces son personales, pero también hay otras veces que, que es por eso. Porque de momento este es el del momento y, ¿verdad? Valga la redundancia. Este tipo es el del momento y yo digo, no papi, el del momento soy yo. Como que me la tienen que dar <risa> a mí. Y ahí yo y sí. la una tirándole y a contesta. Y tú sabes que muchas veces esto es por... Pues por lo que va pasando con la música, eventualmente la gente la va consumiendo y qué sé yo. Entonces Bebo como que pues fue bien importante en él decir la ah, mano, como que negro le mete, pues yo quiero que negro esté en nuestro corillo. Como que a ah, Abraham le mete, yo quiero que esté en nuestro corillo. O sea, como que yo llevo a Abraham, como que yo le digo a Bebo, tú lo conoces y todo, pero él japea conmigo y yo. Como que, pues vamos a darle el break para meter al corillo. Después sí. cuando el corillo se empieza a diluir, no de manera negativa, sino porque cada cual continúa con su vida... Y con sus Tenía responsabilidades, sus pues... fue que decidimos? Mira, como que ya no vamos a tocar más nada como absoluto independiente. Eh, si voy por un party, pongan negro y chay o pongan bebo de absoluto o... No como absoluto, porque absoluto no estaba. Y... y que la gente iba para los parties a ver absoluto y era como que, ah, pero ¿dónde está Coco? ¿Dónde está? ¿Entiendes? Y a mí no sí, me gustaba ya. eso tampoco. Sí. Porque ya eso yo lo siento como un daño Como que ya el gancho era absoluto que en ese momento... Pues estábamos haciendo juido, pero cuando tú llegabas no veías a Bebo, y quizás querías ver a Bebo. Entonces estábamos en San Juan, ¡ay Bebo! Y... Entonces yo dije, hermano en verdad no es justo, como que ya, pues, pongan el nombre de la... Si tú quieres el Corío, el Corío no está, que estoy soy yo, el que está Chay o Coco, pues... Y quedamos como con, con ese acuerdo, y después de It's eso, o fue que entonces sacamos eh, Patrio Ritmo, y después de Patrio Ritmo que empezó a pasar lo mismo, eh, pues ahí fue que yo seguía haciendo mis cosas solo y me, y, me, y me junté con Vaga y hice ese tema. Ahí fue que yo me empecé a juntar con Vagabundo y ese fue el primer tema que hicimos. Okay, y okay. y de ahí seguimos. Hicimos... Yo creo que con Vagabundo nosotros hicimos como fácil, como 15 o 20 temas para ese tiempo que íbamos a sacar en un disco y, y pues no salió, mano. Eh, Se pues un montón de cosas, ¿verdad? Como que pero un montón de cosas pues, que suceden cuando uno pues, se pone a trabajar y se dañan en equipo, se pierden cosas, los tiempos no cuadran y, y nada, las motivaciones, las desmotivaciones, todo, eso es normal, en la música eso es normal, pues, pues no salió, brother, y yo siempre decía, diablo, está cabrón grabar un disco y que no salga, yo escucho a esos artistas contando esas historias, y ahora yo, pues, también tengo eso en, en mi historia, en mi biografía, como que tengo un disco que no salió, y y no me duele, pero digo o sea, como que no me duele porque no me gusta lo que soy, y me gusta lo que he hecho, pero que digo diablo, como que eso, yo creo que de cierta forma como que lo hubiera sumado porque en ese tiempo era, era un sonido que la verdad estaba bien cabrón, porque uno estaba produciendo bien cabrón, y teníamos un sonido o sea, teníamos algo bien único para lo que estaba pasando aquí en el hip hop en verdad, teníamos algo bien cabrón bien cabrón de verdad, y y por eso era que yo como que me llevé ese disco al pecho tanto de que puñeta, no sale este disco, como que se perdieron estos temas. Y, y pues hermano, las demotivaciones ya no voy a cambiar más nada, ya no voy a hacer más nada. Haciendo aguaje de que uno se va a quitar, después como tres o cuatro años después, pues ahí piensa ¿Quién, es que como...
1: ¿Quién sabe qué hubiese pasado si salía? Pero mira, estamos como el, el resultado al fin y al cabo fue bueno porque... Tienes tus discos, tienes tus sencillos, has viajado a América Latina, te conocen en un par de sitios del mundo y las conexiones están ahí, las colaboraciones también. So el resultado final fue bueno, pero pues, sí. mano, las cosas pasan por algo. Y yo creo que ese es algo, pues fue todo esto que, que ya ha sucedido con, con lo que es tu carrera en los últimos 10 años. So que. Vamos, vamos a apuntarle la W de que ganamos win así que ya está <risa> tranquilo y el, si el disco no salió pues no salió <risa> exacto pero negro mano te queremos dar las gracias de verdad por aceptar la invitación por pues, por todo lo que está por todo lo que estás haciendo por todo lo que viene y estaremos bien pendientes de toda la cuestión y como te dije tienes aquí un espacio esta es tu casa a nosotros, no nos escucharán millones de personas, pero nos escuchan dos o tres locos por ahí que, que les gusta lo que hacemos y dos o tres locos más que sumemos, pues ya tú sabes que es la que hay. Papo, Seguro.
2: Que, mira, yo siempre digo, cuando a ti te inviten, vete, haya poca gente o haya mucha gente, porque yo una vez fui a tocar un sitio que un japero de aquí bien conocido no quiso ir, no Quiso ir por, por no sé qué, y ese día, mano, en el público, en los poquitos que habían, estaba Willy de Cultura, loco, para que, a tú que tú vas a las cosas. <risa> y, se vio, y, se vio, y se vio todo el show, loco. Con que ese tipo estuviese ahí, para mí, que yo lo admiro, ya yo decía, pues tal solo ahí con su novia, y yo esto me lo estoy como si hubieran 10 mil personas. Seguro. <risa> lo conocí, hablé con. Él. Me, otro día me encontré con él y fue él quien, verdad, como que no lo digo con guilla pero fue él quien me llamó y, y me conoció y, y yo digo, mano, eso, tú, tú tienes que seguir haciendo cosas porque tu trabajo, ahora mismo, um, yo como persona, quizás soy otra, sabes soy el mismo, porque la gente me escucha en la música, así mismo vivo, así mismo soy, pero que yo digo, mi carta de presentación para la gente que es fanática pues, de mi música, eh, son las obras que yo saco, ¿entiendes? Son las piezas que yo creo y, claro. y que alguien vaya y consuma lo que yo hago y que le agrade y que yo lo pueda conocer, eh, eso para mí es... Y más una persona como él, eso para mí es bien importante, ¿entiendes? Y por eso yo siempre sí. le digo, ¿sabes? Dale vayas a invitar invitaron para hacer podcast, vete, ah, que, que, que no tiene muchos de... Vete, brother.
1: Vete, mañana se hablamos, se y mañana Hablamos, hablamos, ahorita por la tarde y, y me dijiste que ah. tiene la semana cargada. Vas para dos o tres sitios a hablar también. Está que... sí. <risa> ah, bueno, me alegro, sí, me alegro, sí. de
2: verdad. la música en estos días que tengo que hacer y estoy, estoy esperando que me pase como que una congestión que tengo para poder ir para el estudio a, a, a grabar y. y... Y más no eso, de no ponerse como que un límite, porque si a ti te invitan por la y tú no vas, ya tú mismo te estás poniendo una bajera, porque no estás llevando tu arte. Si hay, hay tres, hay tres que no te conocen, bro. Vete pa allá, claro. quizá, quizá para allá, los tres, quizás... Quizás va tu podcast y quizás tú eres pana de, de... No sé, cabrón, de... de eres bien pana de Y gente viene y ve tu podcast y tu podcast lo ven cinco personas, pero esas cinco, gente es uno que siempre lo ve. Y viene gente y dice, mira, me gustó ese cabrón que llevaste para ahí. Dame el, Tú sabes. Las cosas pasan así, cabrón, ¿entiendes? Sí. Y uno siempre tiene que ser vivo y pensar que yo no te conozco a ti nada más, tú tienes otros amigos y tienes otras influencias que, que yo no sé dónde esto vaya a parar, ¿me entiendes? Y, claro. y, y uno tiene que, de verdad, de posición disposición, eh, aceptar las invitaciones llegar a los espacios, después que no sea gente que esté tratando de negociar contigo, ¿verdad? Que sea gente así como ustedes, que están en la buena, tirando para adelante, pues yo Tal, me identifico con ustedes, echándome todos los días para tratar de seguir dando candela con mi música, ¿pa? Hay que seguir, brother. Así que me pueda dar con una cervecita en vivo, ¿verdad? Pa.
1: Ah, bueno. Ya, voy a la
2: por ahí. Ah, el otro disco que vaya a salir por ahí y hablamos juntos.
1: Claro. Cuando venga el, el, el el eventito que viene por ahí yo viré para allá, una camarita a ver si puedo dos o tres videos y dos o tres fotos y ya tú sabes, documentarlo a tirarlo para adelante Mani, ¿qué es la que hay? Cuéntame que
0: Nada, Mano, gracias Negro por, por de nuevo por, por la, aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en este episodio del podcast mucho éxito con, con todos los proyectos que tengas por ahí sobre todo con Azúcar espero que eso siga por ahí sonando duro porque de verdad que Está, está muy cabrón el Puro, tema ahí. Sí. <ríe> <ríe> bueno Corillo y gracias a ustedes también por sintonizar otro episodio más de firme, final y correcto conmigo Manuel y y mi co-host
1: el costero más famoso del barrio Piñales y segundo añaqueño más importante después de Negro González Reinaldo Medina Ramos. <ríe> Negro, gracias Mani, llévatelo <ríe>
2: Y ninguno está en otro nivel, así que no la ponga uno que está en otro nivel.
1: No, ya está por el más arriba. Vamos a darlo ahí. Sí. <ríe> Gracias, Nos <él>. vemos, Corillo. <risa>